0: Salve, ben trovati a una nuova puntata di Marcabili, oggi prima puntata dell'anno ma puntata un po' particolare perché ovviamente i campionati sono fermi durante queste eh, queste festività, noi allora ci occuperemo di parlare del del meglio della stagione, anzi dell'anno solare 2020. Gabri, hai studiato?
1: Assolutamente sì, sono prontissimo.
0: E allora useremo un po' le categorie che di solito si usano in, in NBA o comunque nelle competizioni importanti per stabilire i migliori della, eh, del campionato di Serie B nel corso dell'anno solare 2020. Lo sappiamo tutti, è in particolare, la stagione scorsa stoppata eh, sul più bello, quella nuova appena iniziata, ma cerchiamo di fare un po' di, di ordine. Eh, direi, Gabri, partiamo dal quintetto, il quintetto ideale del campionato di Serie B della, dell'anno 2020?
1: Allora, prima definiamo bene le regole di ingaggio perché se no eh, chi ci ascolta non capisce. Abbiamo messo insieme, visto la particolare stagione, abbiamo messo insieme tutto quello che si è giocato eh, l'anno scorso, quindi dal, dall'inizio del 19-20 con i tre mesi diciamo più o meno eh, normali fino a dicembre di quest'anno così abbiamo messo sostanzialmente fatto un mischietto di queste due mezze stagioni per provare a tirar fuori qualcosa quindi magari troverete tipo nel mio caso ai eh, giocatori che in questo momento eh, di squadra che in questo momento stanno in A2 a tal proposito introduco il mio playmaker titolare che è Stanic eh, che stava l'anno scorso a Chieti appunto ripescati in a2 eccetera eccetera e per me resta eh, al momento il playmaker puro più forte che è passato tra l'anno scorso e appunto quest'anno nel nostro girone C. Eh,
0: Io non ho scelto un vero e proprio playmaker ma schiero in cabina di regia Simone Centanni che eh, play non lo è ovviamente più guardia sicuramente ma non stiamo tanto ad andare per il sottile è ovviamente uomo di riferimento della Luciana Mosconi Ancona soprattutto nella stagione 19-20, un po' meno in questa prima parte del 2021 fino ad ora ma ovviamente giocatore che in Serie B non ha bisogno di tante presentazioni
1: infatti io Simo ce l'ho in guardia eh, perché comunque si sì, era imprescindibile eh, probabilmente il miglior attaccante puro negli esterni del, del girone
0: in posizione di guardia io invece ho scelto Mattia Magrini eh, che con Iesi, soprattutto in questo inizio di eh, stagione 2021, sta letteralmente dominando, giocatore anche lui a livello offensivo totale, magari meno attaccante di talento come può essere cent'anni, ma sicuramente più giocatore a tutto tondo, più fisico, anche più penetratore, eh, però assolutamente il riferimento offensivo di Iesi tanto nella scorsa stagione quanto in quella attuale.
1: Allora, nel 3, permesso che sono d'accordo con il tuo di 3, però anche per fare una cosa diversa, metto Scanzi, che sia l'anno scorso a Cesena che quest'anno a Fabriano, ha dimostrato insomma di essere, eh, se non il 3 più forte del campionato, tra i 2-3 eh, con il tuo sicuramente. Quindi Scanzi è il mio 3 titolare, tiratore un po' più esterno rispetto magari appunto a, a, al, tuo, al tuo uomo eh, però sicuramente abbastanza indiscutibile nota a margine mi sarebbe piaciuto vedere Nelson che purtroppo si è, si è fatto male perché secondo me quest'anno avrei, in quel gruppo di Iesi avrebbe fatto molto molto bene
0: eh, ho scelto Gurini perché eh, ovviamente il, il talento non si discute Faro indiscutibile anche Anche da quel punto di vista, per quanto riguarda l'attacco di Senigallia, Eh, è mancato un po' nelle primissime partite di questa stagione, della stagione 2021, ma appena è tornato si è visto subito, l'abbiamo visto nella nella vittoria appunto di Senigallia eh, a Monfalcone quanto sia importante la presenza eh, di Gurini per per la Golden Gas. Eh, Tre forse lo era davvero negli anni più floridi, diciamo della sua carriera, qualche sì, anno fa grazie. quando girava ancora, girava ancora anche in Serie A2, adesso ormai eh, ha perso un po' di esplosività, quindi lo vediamo più spesso a suo agio anche nel ruolo di quattro ma comunque eh, tanto Andrea Scanzi che hai scelto tu quanto Gurini, direi eh, poco da dire su questi due, insomma, in assoluto.
1: Alla forte? Eh, testa a testa con Simone Pozzetti che quest'anno direi che è iniziato fortissimo, ma il mio numero 4 è Todor Radonic, più volte nominato in puntata, insomma un giocatore che è diventato eh, veramente totale, attacco, difesa, rimbalzo, tirano a tre, spalle, fronte, fa veramente tutto ed è secondo me il faro nei lunghi di questa Janus che è, L'anno scorso stava vincendo il campionato, e quest'anno ha iniziato nel miglior modo possibile. Quindi, Todor Toscio Radonic al il mio quattro titolare.
0: Mi sa so che nei lunghi, le scelte erano un po' obbligate esatto, per, sì. quanto, per, quanto si, per quanto si è visto in campo, e appunto, anche io ho scelto nel 4 stato errato è davvero impossibile non, non selezionarlo per quello che aveva fatto vedere già nella seconda parte della, del 19-20, insomma nel, nei mesi diciamo di gennaio-febbraio e poi ha continuato adesso in questo primo scorcio di stagione e ormai se non il 4 più forte della Serie B direi che siamo lì lì e, e quindi direi scelta abbastanza obbligata come anche quella del 5 mi immagino Gabri.
1: Credo che Valerio sia stato discretamente importante, l'anno scorso abbia abbastanza dominato. Quest'anno ovviamente un campione di quattro partite ne ha giocate due post-Covid, quindi assolutamente non valutabile, ma eh, credo che ci siano pochi dubbi sul fatto che fosse il 5 più forte del, di tutti e quattro i girosi. Insomma, L'anno scorso veramente dominante.
0: Sì, assolutamente. Ho avuto qualche dubbio appunto perché nella prima parte di questo... 2021 21 abbiamo visto ancora poco, causa Covid ha giocato una partita e mezza, vogliamo, vogliamo dire. Eh, però ovviamente quando è sceso in campo a pieno regime ha assolutamente dominato. Menzione ci poteva stare anche per Luca Garri, ovviamente, sì. anche se appunto il, lo scettro Fabriano sta passando progressivamente nelle mani di Radonic, E quindi appunto quel, quel, quel mezzo voto in più ha fatto, ha fatto sì che... Poi credo anche tutti e due avremmo fatto considerazioni simili e che Valerio Moroso sia stata la, eh, la scelta più ovvia appunto anche per il ruolo, per il ruolo di cinque titolare. Chiuso il quintetto, c'è da scegliere la panchina e anche qui credo che la valutazione sia abbastanza...
1: Beh, Beh, sì. Fabriano è al vertice da due mezzi campionati sicuramente molto del merito di coach Panza e del suo staff, in questo caso appunto il mio, ma penso anche il tuo allenatore dell'anno. Insomma,
0: eh, sì, assolutamente vanno fatti i doverosi applausi a Coach Panza perché, comunque, eh, l'anno scorso aveva già plasmato una squadra che si stava lottando il campionato in testa a testa con cento. Eh, quest'anno è chiaramente la, la favorita d'obbligo, sta abbastanza rispettando le, le aspettative al netto di qualche di qualche incidente di percorso però direi che eh, non, vincere non è mai scontato eh, Coach lo sta ha portato questo a Fabriano e quindi è giusto riconoscergli, riconoscergli i, giusti, i giusti meriti direi. andiamo un po' nei premi, nei premi minori diciamo, della, eh, della, di, questo, eh, di questo nostro best off poi dopo ci teniamo magari l'MVP per il, per sì. il finale eh, così eh, teniamo anche un po' di suspense no? all'interno della puntata Uh, scegliamo che il miglior giovane di questo, uh, di questo campionato Il miglior under uh, Quindi uh, tu capri cosa hai scelto? Chi hai scelto?
1: Chi ci segue lo sa è eh, <ride> amore. Cioè, sì, sì, vado con Noah Jacquet Che quest'anno ha fatto delle robe fuori di testa L'anno scorso c'è stato un grandissimo moffa Che è quello che è arrivato secondo Nella mia personale classifica di gradimento eh, però credo che l'inizio di campionato di Giacché sia assolutamente da, da MVP dei giovani, ecco, mettiamola così. Quindi, e complimenti ancora a Iesi per una scelta, una scommessa stravinta.
0: Ero tentatissimo ovviamente di votare anche io perché obiettivamente anche se l'anno scorso aveva meno spazio, quest'anno in questo inizio di stagione ha... Ha veramente svoltato e ha fatto svoltare anche l'Aurora, però do il mio voto a Simone Rocchi perché già l'anno scorso aveva un ruolo importante all'interno della della Rossella Civitanova, quest'anno ancora di più a livello offensivo, sta cercando di diventare qualcosa di più di un semplice tiratore classe 2000 e quindi anche lui sicuramente una delle delle novità da tenere d'occhio di questo campionato di Serie B. Ora passiamo a una categoria che forse è più difficile anche da, da valutare, quella del giocatore più migliorato eh, della, eh, della stagione. Chi ha scelto tu, Gabri?
1: Io vado con Tiberti perché è vero che eravamo diciamo, sui radar già da un po', però l'esplosione totale definitiva di quest'anno sia abbastanza innegabile. E quindi un giocatore ancora giovane con ampi margini di miglioramento che non mi sorprenderebbe di trovare più avanti in categorie superiori. Quindi vado con con lui.
0: Ottima scelta, ma io vado su Simone Pozzetti. L'abbiamo nominato eh, più volte, l'hai nominato anche tu in precedenza. Ma quello che sta facendo in questo inizio di stagione obiettivamente era... Difficile da, da pronosticare È sempre stato un solidissimo Giocatore di categoria Ma adesso ha elevato il, il rendimento Ha aggiunto anche e soprattutto Una pericolosità perimetrale co- Continua che, con, con, con quella continuità che non aveva nel, nel passato più recente Quindi direi Metto pozzetti insomma In questa, in questa categoria eh, Passiamo al, al, alla prossima Con il sesto uomo dell'anno e qui credo che ci sia l'unanimità
1: Sesto uomo dell'anno all'unanimità a Ciccio Amoroso un lusso che eh, neanche squadroni come Fabriano e Roseto hanno e questo è ovviamente molto importante perché è un giocatore d'esperienza che alla mano Ginobili porta tantissima qualità e un cambio di ritmo importante quando entra dalla panchina soprattutto offensivamente
0: e direi anche che è un... Ovviamente anche, è anche la mia scelta, quella di, di Ciccio. Direi anche che è un po' il ruolo che gli si cuce meglio addosso per stare a, quel livello, a questo livello, perché ovviamente gli anni iniziano ad essere 42 e quindi tirargli troppo il collo magari in quintetto in serie C gold mi viene da pensare magari potrebbe essere più impegnativo per lui, ma invece eh, averlo con magari quei 20 minuti di qualità può avere un impatto invece di, di tutt'altro genere resta l'ultima di categoria da, da selezionare quella del miglior difensore dell'anno chi ha scelto Gabri?
1: Bianchi il Moreno il contellino svizzero di 100 dello scorso anno giocatore che in Serie B aveva ben poco senso e maker per, per ruolo, per definizione ma in difesa capace di coprire praticamente quattro ruoli cambia su tutto giocatore che con la Serie B c'entra poco e appunto, L'anno scorso una delle chiavi della cavalcata di 100.
0: Scelta super direi, io l'ho, l'ho tenuto da parte perché poi eh, ovviamente quest'anno ho salito in A2 con, con eh, la maglia di 100 Avevo diversi candidati, avevo pensato a, a, alla Guardia di Civitano Felicioni, al Premier di Senigallia Giacomini Però alla fine ho puntato invece su Tiberti che tu avevi scelto come come il giocatore più migliorato della stagione, ma è anche, oltre ad essere un grandissimo attaccante, anche un ottimo difensore, eh, difensore molto verticale, grande stoppatore, e e quindi eh, ho deciso di affidarmi appunto a a Tiverti. Resta soltanto da definire, quindi, il, il miglior giocatore del nostro 2020, e mi sa che anche qua concordiamo, eh, Gabri?
1: MVP unanime come Stefano Ferri <ride> alla prima edizione. Todor Toscio Radonic vin- vince eh, l'immarcabile Awards 2020 come miglior giocatore della Serie B per i motivi più volte citati, insomma, quindi penso ci sia poco da, da, da dire, da aggiungere su un Giocatore che è pronto per categorie superiori, ma penso che prima voglia togliersi qualche soddisfazione con la Janus.
0: E sicuramente ci vorrà tornare con la maglia della Janus in Serie A2. una 2 che aveva già masticato da, da under, da giovane e appunto l'abbiamo detto e ribadito. Il giocatore più continuo ad alto livello di questa Pro, Brock, quindi anche per me è il, l'MVP, appunto, l'immarcabile del. Del 2020, eh, ci avviamo verso la conclusione di questa puntata un po' flash del, eh, di inizio 2021. diamo anche un paio di pillole perché, comunque, il 6 gennaio ritorna il campionato di Serie B. C'è purtroppo il rinvio della partita eh, Jesi Fabriano, quella che era la, la più attesa tra due delle squadre più in forma eh, del momento. Diversi casi di COVID all'interno della, di casa Aurora, e quindi partita che è stata posticipata. Uh, di una settimana uh, speriamo che basti no, per offrire un uh, per, per permettere all'Aurora di recuperare tutti e di uh, appunto di dare quello che dovrebbe essere un grande spettacolo no Gabri
1: tra l'altro anche un bel gesto comunque da parte di Fabriano perché ricordiamo che i rinvi da regolamento non sono proprio sempre scontati comunque sia perché fino mi pare che fino a otto giocatori o sette insomma arruolabili si possono andare in campo e quindi esatto. è anche un bel gesto da parte di chi concede il rinvio la, la possibilità no? di, di poter recuperare insomma, tutti quanti eh, l'augurio così magari no, chiudiamo con un pensiero paglia è che anche la Serie C ma soprattutto mi viene dire, i campionati giovanili possano ripartire quanto prima speriamo che si riesca a tornare in palestra magari già dai primi di febbraio per poi preparare il campionato a marzo
0: per chiudere quindi ricordiamo velocemente gli appuntamenti appunto del del turno del 6 gennaio, la quinta giornata di, eh, di Serie B saranno tre le partite nel girone C2 appunto quello delle eh, marchigiane col derby eh, Sudor Montegranaro, Rossella Civitanova poi Luciano Mosconi Ancona, Rennova Teramo e eh, Leo Filkem Roseto Giulia Basket, Giulia eh, ricordiamo che c'è anche Senigallia però nel girone C1 Senigallia che incontrerà invece eh, la antenore Energia Padova eh, con questo vi salutiamo vi diamo appuntamento appunto alle prossime settimane per ritornare a parlare invece del basket attuale appunto del campionato di Serie B. Ringraziamo come sempre eh, Basket Marche eh, e Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme. L'appuntamento appunto per le prossime settimane è sempre sui marcabili. Pierini.